0: Sono le 7.34, buongiorno da Nicole Ramadori, ben tornati a Radio Anch'io, oggi una puntata dedicata al decreto dignità, sappiamo, l'avete sentito dai nostri giornali radio, fra poche ore il voto finale alla Camera, il primo intervento in campo economico del governo Lega 5 Stelle, una breve storia di di questo provvedimento, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio scorso, è entrato ufficialmente in vigore il 14 luglio, da quel momento poi come sapete ha 60 giorni di tempo per essere trasformato in legge, è passato alla Camera dove, come dicevo oggi, dopo il dibattito tecnico, il voto agli emendamenti, anche un acceso scontro politico sarà votato per poi passare la prossima settimana al Senato per il voto definitivo prima della pausa estiva. Ha fondamentalmente tre obiettivi dichiarati dal Vice Premier e Ministro del Lavoro Di Maio, ridurre la precarietà del lavoro, dare una forte stretta al gioco d'azzardo e scoraggiare la delocalizzazione delle imprese, delle imprese. Oggi, per parlare proprio del decreto dignità, abbiamo in studio, ci è venuto a trovare in studio Dario Galli, vice ministro del lavoro e dello sviluppo economico. Buongiorno vice ministro. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, parleremo subito di questa misura. Prima il numero per i vostri sms, i vostri whatsapp, whatsapp audio, le vostre riflessioni, le vostre domande, le, le vostre anche chiede critiche uh, 335 699 2949 aspettiamo quindi anche le vostre voci uh, vice ministro subito una domanda prima di entrare nel no, mi faccia salutare che ho visto che è già collegato jean marie del bo buongiorno a te vice direttore del sole 24 ore
1: buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori
0: Allora, iniziamo col Vice Ministro. Prima di entrare nel merito delle delle singole misure, Vice Ministro, ci credete davvero in questo provvedimento?
2: Beh, certo, al momento che lo stiamo votando, ovviamente sì. Poi sappiamo benissimo che ha dato origine a una serie di polemiche, di di, di osservazioni critiche e quant'altro. Però diciamo che in questo primo provvedimento in campo economico in senso generale voluto fortemente dal Ministro del Lavoro e Vice Ministro eh, Di Maio sono indicate alcune linee di tendenza importanti, cioè in particolare per quanto riguarda il lavoro il concetto comunque in un Paese che vuol rimanere in Europa, che vuol mantenere standard di un certo livello quello di andare ad intervenire sulla fascia più debole del lavoro per cercare di elevarla ad un livello minimo uh, accettabile. Quindi, Quindi magari, il precariato. Magari c'è stato appunto il precariato e tutti quelli, non solo, perché in Italia magari è come dire, poco valutato, ma c'è anche una quantità significativa di persone e non solo extracomunitari dell'ultimo minuto, ma anche italiani assolutamente, che fanno lavori veramente da qualche euro all'ora o da qualche Mm. decina di euro alla giornata quindi magari sono i margini della società lavorativa sono un po' come dire poco considerati dai media in generale, però sono una parte ormai significativa della nostra popolazione, della nostra cittadinanza italiana, che quindi in qualche modo deve essere recuperata in maniera adeguata. Quindi questo primo provvedimento ha voluto sicuramente marcare il territorio in quella direzione e quindi in questo senso lo condividiamo. Ovviamente, siccome noi comunque arriviamo eh. da, da una lunga eh. esperienza politica e amministrativa soprattutto nei territori. Adesso ci siamo espansi, devo dire, in maniera significativa, però storicamente nei territori più eh, evoluti dal punto di vista proprio economico e industriale in senso stretto, conosciamo bene le, le dinamiche del mercato del lavoro, quindi sappiamo certe cose però questo provvedimento va visto collegato a quello che faremo subito dopo.
0: Ecco, ci arriveremo su questo perché appunto volevo chiedere, abbiamo accennato a qualche misura di questo provvedimento, volevo chiedere proprio al vice direttore del Sole 24 Ore che cos'è questo provvedimento, che cosa contiene, quali sono le misure e nella commissione poi finanze e lavori di Montecitorio come è cambiato il provvedimento da decreto dignità a quello che poi Di Maio ha definito Decreto Dignità 2.0. jean
1: Direi che eh, il provvedimento si muove lungo alcune direttrici, una è il tentativo di ridurre il ricorso ai contratti a termine, l'altro è il tentativo di evitare eh, le delocalizzazioni produttive, il terzo è di introdurre alcune semplificazioni in materia fiscale. Eh, dal punto di vista della... Eh, che ha avuto il provvedimento, la cosa più importante è stato il lavoro che ha consentito di introdurre un periodo transitorio eh, migliore eh, per il passaggio dal vecchio regime dei contratti a termine al nuovo regime dei contratti a termine, che non è privo di eh, criticità perché di fatto eh, eh, individua una disciplina che ha dei buchi, ha delle incongruenze e che però dovrebbe consentire di eh, diciamo, ridurre l'impatto eh, della nuova disciplina sui contratti a termine. Questa è la descrizione tecnica, altro è il giudizio sull'efficacia delle
0: disposizioni. Passiamo prima la parola al Vice Ministro, eh, lui stesso parlava di alcune, di alcune critiche eh, che sono state critiche fin dalle prime ore, del, immagino si riferisse alle, alle imprese come diceva la Lega esprime gli interessi eh, dell'elettorato del nord del, don, del nord-est e quindi delle, di molte realtà produttive eh, le imprese sono preoccupate eh, essenzialmente per due motivi eh, Vice Ministro, eh, i contratti a termine diventano più costosi e eh, <coughs> si possono aprire eh, per, proprio per, per le causali tutta una serie di problematiche burocratiche. Che cosa risponde? Non so se ha visto ieri, c'è stata l'intervista del presidente di Confindustria Veneto, che è stata solo l'ultima di tante altre, la Lega Fermi di Maio, Zoppas, molti sono con noi aziende in difficoltà, regole troppo rigide in sostanza, in un mercato che deve essere flessibile anche alla luce dei dati stat sull'occupazione che sono abbastanza negativi.
2: No, assolutamente, quello che dicevo prima, mh, siamo ben coscienti che alcuni messaggi in qualche modo poi possono dare origine a queste reazioni. Se poi entriamo nel merito per dire il maggior costo dello 0,5 che peraltro eh. si aggiunge all'1,4 che era già stato fatto da, dal governo uscente in due, in due tranche, eh, in realtà da un punto di vista numerico parliamo di circa 40-50 euro all'anno, Quindi perché poi cioè, se facciamo lo 0,5 di aggravio sulla parte contributiva è lo 05 del 33, quindi fate conto di di quanto viene come risultato. Però sicuramente dal punto di vista psicologico eh, può dare origine a un certo tipo di sensazione che non è assolutamente quella che invece il governo vuole che ci sia, perché noi comunque non vogliamo assolutamente penalizzare nessuno. Abbiamo semplicemente voluto in qualche modo spostare l'attenzione e la discussione sul mondo del lavoro sulle fasce più deboli che devono essere in qualche modo aiutate a uscire da questa loro posizione di debolezza. Dopodiché, siccome io per primo, ma credo tutti noi, siamo ben convinti del fatto che i posti di lavoro li li creano le aziende, li Mm. creano gli imprenditori che invece che accontentarsi del loro attuale giro di lavoro continuano a pensare, ad investire, a vedere lungo, a cercare nuovi mercati, soprattutto verso l'esportazione che quindi staccano le le potenzialità produttive delle nostre aziende dallo stretto mercato italiano quindi in realtà l'Italia ha un potenziale di crescita che va al di là di quello che è la crescita del Paese, avendo fortunatamente, ma non è solo questione di fortuna, ma di capacità, una parte enorme dell'apparato, soprattutto manifatturiero, capaci di esportare, quindi in grado teoricamente di ampliare in maniera assolutamente significativa le proprie produzioni e di conseguenza la, 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 la quantità di occupati, la, 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 la possibilità di occupazione. In questo senso completo il discorso che stavo facendo prima il prossimo passaggio che sarà legato alla finanziaria, con cui diciamo, la legge di bilancio e i prossimi provvedimenti più significative, perché questo è il primo uscito dopo qualche settimana che occupa e si interessa in realtà di alcune cose importanti sì ma non certo dalla totalità delle argomentazioni del mondo del lavoro ecco in questi invece successivi provvedimenti decisamente più pregnanti dal punto di vista sia quantitativo che proprio dell'entità economica in gioco dovranno essere finalizzati le cose che si sono dette prima quindi interventi significativi sulla sgurocazizzazione sul cuneo fiscale, sulla tassazione che sono le cose che daranno la vera spinta la vera incentivazione a riprendere una crescita adeguata dell'occupazione eh, però
0: eh, naturalmente sa che i dati sulla crescita anche questi sono abbastanza preoccupanti perché l'Italia cresce pochissimo <ride> meno delle aspettative naturalmente quando non c'è crescita non, non, non ci sono risorse quindi probabilmente mh, anche Tria ha, ha espresso pre- forti preoccupazioni rispetto a tutti i provvedimenti promessi in campagna elettorale. Sì,
2: diciamo che questa sarà la, la vera partita. Intanto ereditiamo, ma io non sono abituato alla colpa agli altri, intendiamoci, però anche per sfatare qualche mito, nell'ultimo anno, negli ultimi anni non è aumentata l'occupazione, perché a fronte dei 600-700 mila, siamo il milione classico all'italiana di posti di lavoro in più che il governo precedente ha sbandierato in realtà corrisponde a una quantità di ore lavorate che in realtà è ridotta, si è ridotta negli ultimi anni. Quindi abbiamo aumentato gli occupati perché abbiamo messo nelle statistiche chi con due ore di occupazione, magari col voucher a settimana, diventava in automatico occupato e ci ha portato ai 23 milioni di occupati. Ma se andiamo a vedere le ore lavorate in realtà sono leggermente diminuite, quindi il numero di lavoratori equivalenti, cioè il lavoratore normale a 40 ore in realtà è diminuito. Poi ne abbiamo fatti magari due a 10 ore l'uno, che però non fanno uno a 40 ore. Quindi in realtà partiamo da una situazione che non era così come era stata, stata prevista. È chiaro che c'è la difficoltà, soprattutto nel transitorio, nel far partire queste riforme per la, ric- la necessità di coprire, tra virgolette, ma ragionando in maniera ragionieristica come fanno i nostri ragionieri dello Stato, in, in maniera tradizionale. Il concetto qual è? Che si deve individuare il meccanismo. Per far cambiare marcia al Paese, nel senso che se noi stiamo a situazione e a regolamentazione corrente e ci accontentiamo del più o meno 0, il Paese sì potrà andare un po' meglio un po' peggio, ma non si sposta dal piano inclinato, in senso negativo purtroppo, su cui è posizionato ormai da parecchi anni. Quindi bisogna cambiare proprio... La capacità nostra sarà quella di individuare la possibilità di far fare il salto di qualità anche proprio alla struttura del bilancio dello Stato per individuare che le risorse, che quelle risorse che servono magari nell'immediato a fare riforme che potranno anche transitoriamente dare un inizio con qualche introito in meno perché si abbassano le tasse, Mm. si riduco il cuneo fiscale, il mese dopo incasso qualcosa meno, ma se nell'anno dopo invece che lo 0,8 cresco dell'1,5 del 2, del 2,5, del 3 ovviamente molto velocemente recupero questo gap iniziale e questa è la scommessa tra virgolette perché ovviamente parliamo di cose estremamente serie che dobbiamo giocare tutti insieme perché ripeto, l'Italia con tutti i problemi che demografici, di invecchiamento della popolazione di, di industrializzazione, di giovani che fanno fatica a trovare il mondo del lavoro non può pensare per i prossimi 30 anni di accontentarsi 0,8% anche se positivo all'anno però no, la tax che...
0: e legge Fornero sono dei provvedimenti destinati soprattutto a, al mondo adulto non tanto a quello giovanile no, eh no, la
2: flat tax o la riduzione del cuneo fiscale che peraltro c'è poi un secondo glielo, glielo accenno anche dopo Servono comunque a rivitalizzare il mondo del lavoro e nel momento in cui il mondo del lavoro ricomincia a crescere in maniera significativa e a richiedere mano d'opera ovviamente non assumerà i sessantenni, assumerà i ragazzi giovani che quindi quelli che cercano il posto di lavoro. E anche in questo provvedimento, devo dire stranamente poco sottolineato anche dalla stampa, c'è in realtà, cosa che noi abbiamo voluto fortemente come Lega, la contropartita all'irrigidimento del tempo determinato perché comunque i contratti a tempo indeterminato hanno il beneficio di 3.000 euro di sconto fiscale sì. diciamo, sui contributi che è vero che era stato messo già da nel bo- governo precedente. però finiva gentilone. nel 2018 è stato portato al 19 e, e al 20 e ampliato ai 35 anni da 30 a 35 comunque era già previsto 35 no, voi l'avate no, no, passato 30 anni, a 30 poi no? dopo è stato portato a 35 quindi voglio dire una, una platea tutt'altro che trascurabile questo è solo il primo inizio per far capire che vogliamo andare in quella direzione certo che mm. se questo bonus dico una cosa però significativa insomma sì. se questo bonus diventasse strutturale e ampliato eh. nell'arco di qualche anno a tutta la platea la questione del cuneo fiscale abbiamo bella che risolvere. Certo, eh, però si parla question... sempre di risorse certo, però se questa questione anche solo facesse crescere dell'1 o 2% in più all'anno l'occupazione quindi la base imponibile di chi paga le tasse l'avremmo immediatamente assorbita
0: allora, viceministro, sappiamo che fra poco ci deve lasciare, quindi eh, una domanda, se vuole rispondere sì. sulla RAI, perché è argomento di prima sì. pagina di tutti i giornali, eh, uno scontro si incrina l'alleanza, che cosa succederà?
2: Sì, beh, intanto non siamo fortunatamente in un paese dell'est degli anni 70, quindi si possono fare tutte le domande e dare tutte le risposte ovviamente, però ringrazio per la cortesia. No, diciamo che ovviamente è un passaggio complicato, mettiamolo così. La RAI, siamo qui alla RAI, ovviamente è una cosa a cui tutti teniamo, nel senso che è un'azienda che vorremmo tutti nelle migliori condizioni di efficienza, di capacità operativa, anche di qualità di servizio, quindi su questo siamo tutti allineati. Ovviamente il CDA e il Presidente sono passaggi importanti che devono essere condivisi perché è inutile fare l'ipocriti o altri, cioè queste sono scelte politiche, tra virgolette, nel senso più alto del termine, nel senso che devono rispettare in qualche modo quello che è la, la sensibilità e la, la volontà dei cittadini che si esprimono attraverso la politica. Quindi sono ovviamente l'individuazione di persone che sappiano interpretare questo momento storico del Paese e quindi abbiano anche la personalità adeguata. Il Presidente l'ha indicato, credo che da un punto di vista professionale avesse assolutamente tutte le caratteristiche. C'è stato questo irrigidimento da parte di Forza Italia, che di cui prendiamo nota. Sul atto, metodo, no? avuto diceva, non tanto ragioni. sul merito della persona. Credo che nei prossimi giorni si troverà sicuramente la soluzione adeguata e diciamo, che, che possa in qualche modo tener conto delle esigenze di tutti.
0: Eh, è possibile quindi che ci sia un alto risposto molto
2: democristiana devo dire però va così va
0: bene va bene viceministro eh. la ringraziamo molto per essere stata nei nostri studi le auguriamo naturalmente un buon lavoro una Buona eh, giornata, eh, noi adesso eh, ridiamo la parola al vice direttore del Sole 24 Ore proprio per commentare le eh, parole del vice ministro Gianmari, grazie per, per l'attesa, per la pazienza, continuiamo a parlare di decreto dignità, tu eh, stavi facendo cenno alle critiche con cui appunto abbiamo parlato eh, anche con il vice ministro, eh, però naturalmente a te la parola, a te la voce per, sul, per il tuo punto di vista.
1: Alcune cose interessanti sono emerse dalle indicazioni del Vice Ministro, eh, la prima considerazione più generale però è che questo decreto dignità, cosiddetto decreto dignità, chiamiamolo decreto lavoro perché la dignità non deriva da nessun decreto, diciamo, eh, ha rappresentato la prova generale di quello che sarà la discussione sulla manovra. Eh, Prova generale che è stata abbastanza deludente, nel senso che pur in assenza di un'opposizione forte il governo ha faticato molto a gestire il provvedimento, senza peraltro dovere affrontare il tema di trovare coperture per eh, misure che sostanzialmente non avevano costi significativi. Se proiettiamo in avanti nella manovra questa situazione. Viene chiaro, emerge chiaramente che la manovra di autunno può essere veramente una prova molto
0: difficile. Mm.
1: Peraltro una critica al viceministro, mi dispiace che non ascolti.
0: Eh, esatto, infatti però eh, prego, prego. È un
1: pregio, poi mm-hmm. dopo dovrò andare via. Allora, la critica è questa. Eh, è inutile eh, dare colpa alle valutazioni ragionieristiche. Mm. Le valutazioni ragionieristiche sono quelle che impediscono di formare ulteriori buchi finanziari, di accrescere il debito pubblico, che è il vero, straordinario problema della nostra economia, mm. che è quello che i mercati ci fanno pagare tutti i giorni.
0: Anche perché a volte Gianmarie eh, valevano queste valutazioni ragionieristiche, altre no. Res- sì, certo, eh, maggiore interesse governo, sul debito.
1: Diciamo. Del resto... È una situazione che tutti possono sperimentare. Se noi abbiamo un credito eh, nei nei confronti di una persona che ha già un debito molto grande, vogliamo Mm. delle garanzie maggiori e questo avviene nella vita comune. Quindi le valutazioni ragionieristiche sono quelle che ci salvano in qualche modo, ci assicurano un futuro non gravato da ulteriori debiti e quindi vanno prese nella dovuta considerazione e andranno prese nella dovuta considerazione soprattutto quando si andrà alla ricerca di nuove risorse per misure molto ambiziose risorse che, lo dice pure il Ministero dell'Economia, non ci sono
0: Ma eh, ti, eh, ecco, ti riferisci anche agli 8 mila occupati in meno l'anno?
1: No, mi riferisco alle scelte di autunno la flat tax, l'intervento sulle pensioni il reddito di cittadinanza, tutte misure che hanno costi molto elevati e che sono molto difficili da affrontare alla situazione attuale della finanza pubblica, nel momento in cui la manovra richiede sostanzialmente, come abbiamo segnalato domenica, 22 miliardi di interventi solo per le spese che non si possono rinviare, perché lo Stato ha spese appunto che si chiamano indifferibili, che sono fisse ogni anno, solo per bloccare l'aumento dell'IVA, solo per sostenere i maggiori interessi sul debito o la minor crescita che abbiamo riscontrato in queste ultime settimane.
0: Allora, ascoltiamo un, un WhatsApp che non ha un audio ottimo, però dice cose molto interessanti così poi lo commentiamo sempre con te Gianmari, sentiamo.
2: Buongiorno, io faccio le buste paga, una dipendente che ha dovuto sostituire due maternità, tra maternità anticipate, obbligatorie e facoltative adesso dovrà essere, dovrà essere interrotto il contratto perché supererà i due anni mentre prima erano tre A parte il fatto che non ha molto senso che le sostituzioni di maternità rientrino nel, nel conteggio degli anni però eh, questo è un primo risultato, questa ragazza perderà il lavoro per questo motivo
0: grazie al modificare i contratti a terra. Ecco Gianmarie, eh, credo che le misure eh, entrino in vigore ad ottobre eh, sì. rispetto anche ecco, al, a, sì. ai contratti per, sì, precari Prego.
1: Eh, sostanzialmente sì nel senso che sono state in vigore per qualche settimana, poi eh. adesso con la conversione del decreto si dilazionerà ulteriormente l'entrata in vigore Purtroppo l'ascoltatore dice una cosa eh, vera, cioè eh, giorni fa eh, parlavo con un direttore del personale di una struttura turistica, quindi dove si usano i contratti a termine per intenderci, che mi diceva questa settimana dovrò fare a meno di un collaboratore. E mi diceva una cosa più interessante ancora, che era questa, nessuna azienda di fronte a un collaboratore straordinariamente bravo rinuncia
0: Eh, Esatto, è un po' la la, la filosofia, la base del provvedimento, dovrebbe assumerlo a tempo indeterminato.
1: Esatto, ma di fronte a un collaboratore che può essere un'ottima persona, ma che non ha questa eccellenza e che può essere sostituito da un altro lavoratore, sarà per forza portato a sostituirlo, quindi chi rischia di pagare maggiormente il conto sono le persone normali, che sanno fare il proprio lavoro, ma che non hanno le punte di eccellenza che li fanno imporre sul mercato del lavoro contro ogni limite, ogni vincolo legale.
0: Eh, sei stato chia- chiaro, chiaro anche rispetto a tutte le, 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 le critiche che insomma, eh, abbiamo, hai sollevato e ha sollevato per dire la verità anche il vice ministro eh, Galli che è stato qui con noi nei nostri studi. Grazie a Gianmarie Delbo, noi adesso diamo la linea al vice direttore del Sole 24 ore, diamo la linea al GR1 delle 8, ci risentiamo dopo sempre per parlare e per analizzare il decreto dignità. A poco.
1: Rai Radio